0: E aí, seus geeks, beleza? Está começando mais um sobre filmes e séries, e dessa vez pra gente falar de Lucifer, série da Warner Bros, baseada ali em quadrinhos da DC, que chegou ao final da sua quinta temporada, a quinta temporada que já tinha sido iniciada, foi interrompida pela pandemia, e agora chegou ao final, lançaram há pouco tempo, mais oito episódios dessa quinta temporada, que é a penúltima da série. E a gente vai falar sobre essa série um pouquinho, tentando não dar spoiler para vocês desses últimos episódios. Lógico que vocês vão pegar, se você não assistiu até lá, é, alguns spoilers de antes disso, mas da última temporada a gente vai evitar. E para isso, eu estou não estou sozinho aqui para falar dessa série, estou com ela, Nathalie Bortolotti.
1: Oi! Eu tô aqui como fã da série hoje, então eu já vou xingar quem não gostou.
0: Então, vocês já ouviram, já pegaram. E também estou com a nossa querida Lívia Tomazella, sempre ativa nas nossas redes sociais, participando e hoje participando aqui do nosso podcast. E aí, Lívia, beleza?
2: Beleza, e com vocês? Nossa, eu tô muito feliz de ter sido convidada de verdade, esperei por esse momento, juro. Fiquei aguardando. E agora os dias de glória chegaram,
0: gente. Os dias de glória chegaram. Olha, você tem espaço pra participar com a gente do que e quando você quiser sempre. Então, fique à vontade toda vez. Nossa. Quer falar de alguma coisa? Manda lá pra gente. Estará convidada sempre. Foi
1: um. Só
0: pra gente contextualizar, a Lívia não assistiu tudo da série, tá? Então a gente vai soltar algumas coisas aqui que ela também não sabe. Ela aceitou aqui, assinou o papelzinho. <risos> confirmando que ela poderia tomar spoilers, então a gente não vai ter problema. Se você que tá ouvindo tomar algum spoiler também, espero que você não ligue porque a gente tá avisando. A gente não vai dar dos últimos episódios, mas de antes não vai ter até porque a gente tem que contextualizar a série toda pra discutir. E a Lívia então vai servir como um termômetro. Se a gente falar alguma coisa que ela ainda não sabe e ela se surpreender, então vocês saibam que vocês também podem se surpreender quando assistirem a série. Beleza? É isso mesmo, né Lívia? Confirma que só que pode dar spoiler pro pessoal não achar ruim depois. Pode, pode sim. Eu não vou,
2: eu não vou processar ninguém por enquanto. Tá tudo
0: então, ó, devido às autorizações para spoilers, vamos começar a falar sobre a série. E antes da gente entrar nesses últimos episódios, vamos falar um pouco da série como um todo, só para contextualizar, para quem não conhece, é Lucifer, é claro, é uma referência... Ao demônio, ao diabo, como você queira chamar, Beelzebú, enfim, vários nomes. Lúcifer. É, mas o nome dele é Lúcifer. E ele vai morar em Los Angeles, e aí ele começa a ter uma vida humana lá, meio humana. Costura. Na verdade,
1: ele se cansa do inferno. É, ele se Eu cansa, cansa do é? inferno, vai exato. Vai tirar umas na Terra.
0: E aí ele acaba ficando, e vira meio que um detetive de polícia ali, um consultor de polícia, ajudando a solucionar alguns crimes... E tudo vai girando em torno dele, dos relacionamentos dele com, uma, com os humanos, da própria percepção dele como divindade, no caso, divindade caída, mas é um anjo e com as questões celestiais. E a série inteira, desde a primeira temporada, ela vai rodando em volta disso. E ela faz isso de uma maneira muito, vamos dizer assim, cômica, leve, mas que faz a gente refletir algumas coisas. Lógico que a partir do do ponto de vista do próprio Lucifer e de outros seres que vão aparecendo. Ouvindo assim, talvez seja uma ideia que ela não seja tão atrativa pra série, mas ela funciona muito bem desde a primeira temporada, na minha opinião. O que vocês acham? É por aí mesmo?
2: Eu concordo. Eu comecei a assistir a série do Lucifer logo que ela lançou, assim. Eu acompanhava muito o canal da Fox, e na época era a Fox Isso. que produzia. Então eu fiquei sabendo porque ela começou a bombar na grinca principalmente pela primeira uma das primeiras cenas que tinha entre o, Lu, o Lucifer e a Trixie. Eu vi isso nas redes sociais. Vi no canal da Fox, eu falei, vou assistir. Só que quando eu, eu falei que eu ia assistir Lucifer, a série chamada Lucifer pra minha mãe, eu acho que ela, ela teve um preconceito, assim, ela não entendeu muito bem. Eu não sei se isso aconteceu com vocês também, se vocês já comentaram a série com alguém. Eles não entendem, eles acham que você tá assistindo uma coisa muito pesada. E a série é completamente diferente, é uma série gostosa de assistir, que... O Lúcifer, pra mim, ele é o puro deboche, gente. Eu achava muito engraçado. E concordo com tudo que o Jota falou, gente. O Lúcifer, na
1: verdade, ele é uma inspiração dos quadrinhos, né? E isso é o que muitos fãs de Legião reclamam, que ele, ele difere muito dos quadrinhos. Mas, gente, não é uma adaptação, é uma inspiração. Eu acho que esses foi de quadrinhos precisam parar de chorar. Porque é, tanto a série que... encontrou seu público, que é bem Exato. diferente dos quadrinhos. E não precisou não. dos quadrinhos ser famoso pra conseguir esse público da série. Tanto que
0: eles deixam claro, em todos os episódios, baseado nos personagens da sim, DC. Que é do New Gaiman, enfim.
1: É uma inspiração. Não na história dos quadrinhos. Não é uma adaptação. Eu acho que funcionou muito bem. O Lucifer, na verdade, por ele ser o consultor da, lá da polícia... Ele acaba fazendo meio que a mesma coisa, só que sem torturar, que é punir quem faz coisa errada. Então, ele continua sendo o rei do inferno, ele pune os assassinos, enfim, os criminosos que eles vão atrás. Eu acho isso muito legal. A Lívia falou que ele é debuchado e isso é o, é o principal, isso é o máximo na série, porque ele não consegue mentir, ele não pode mentir, né? Então, uhum. ele usa do deboche pra falar das coisas. Gente, isso é sensacional. Então, muito, muita gente critica também os quadrinhos, porque no quadrinho não tem essa parte cômica. Mas é isso que funcionou sensacionalmente na série. Porque o ator uhum. tá incrível no papel. E, e é isso que faz a gente gostar tanto. A gente fala que a gente passa a gostar do diabo. Gente, porque ele é sensacional. E aí, você começa a entender essa coisa de, do preconceito, sim ouvi isso tem uma conhecida que eu, quando eu falei que ia assistir Lucifer eu falei nossa é muito legal essa série ela falou ai ah, eu não gosto disso e gente ela é religiosa e meu não tem nada a ver eu acho que um, também uma das coisas principais da série é acabar com esse fanatismo religioso porque eles pegam muito por isso sem não... falar de
0: religião a série Sim. ela não questiona nenhum momento Deixar claro aqui para quem tem preconceito, que eu sei que existe, ela não questiona a fé em nenhum momento. Ela mostra diferentes caminhos para você exercer ou não a sua fé. Não é que você acredite em alguma coisa, você vai assistir Lúcifer e você vai começar a questionar. Pode ser até que você questione, mas não é uma coisa que a série é o objetivo dela fazer. Ela, tanto que ela tem personagens com diferentes relações ali com a fé e ela não... Nenhum momento ela fala que não existe aquelas coisas, pelo contrário. Ela, ela mostra, hum. então tem um pouco disso.
1: Que as pessoas tenham preconceito porque não assistiram, mas não é a gente, a gente tá aprendendo sobre o diabo. Não tem nada a ver isso. A série não tem nada a ver com isso. Assistam pra saber, porque de fato é muito legal, ela é muito bem construída, as histórias são muito
2: bem explicadas. Esse, esse fato de aprender as coisas também, eu acho que a gente tem que separar um pouco essa visão, porque eu, eu sempre gostei muito de... Filmes, séries que tinham sobrenatural envolvidos. E muitas delas não vão levar em consideração todas as histórias contadas. Eles vão incluir coisas que não têm para atrair mais atenção. Então, quando for assistir, é um entretenimento e é um entretenimento muito bom. A série é perfeita. Eu amava a série e amo até hoje, porque. a gente, o Lúcifer é... Eu adotei a criança para mim, enfim.
1: <risos> o Lúcifer, ele é o um anjo caído, né? É o filho de Deus que, Deus que brigou com Deus e aí Deus falou, agora você vai pro inferno comandar o inferno. Botou
0: no, canxi, no cantinho do castigo, é, que castigo. Ele no... só que assim no caso ele ficou milhares de anos lá embaixo.
1: Mas o que eu acho legal é que ele vem a terra e ao longo da série a gente acaba conhecendo vários outros anjos que são os irmãos dele. E uma das coisas legais é que eles falam que anjo não tem gênero. E ele fala isso quando ele vem pra série. Tanto que tem... O Gabriel, ele é interpretado por uma mulher. E eles continuam chamando ele de Gabriel, sabe? Então, eu acho isso muito legal. E ele fala que ele vem pra Terra, e ele fica com homem, fica com mulheres, enfim. Porque ele fala que na...
0: Na, 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 na divindade, é, ali. na concepção
1: no... ali, pra eles não existe essa separação. Hum. Então, isso é muito legal, pra acabar com o preconceito das pessoas, né?
0: É legal também, eu acho que a série trabalha muito bem isso. E o que a Lívia falou, e a Natália falou também, que você acaba meio que se apaixonando pelo Lúcifer, que é o diabo, você gosta do diabo, não significa que você vai virar satanista também, <risos> deixar isso. É, você gosta do personagem porque é um personagem extremamente... E ele é feito pra isso. É um cara extremamente charmoso, galanteador, é, debochado, que aí acho que entra numa questão também que eu gosto muito que a série faz, de humanizar essas divindades. Não só o Lúcifer, como ela humaniza os outros anjos que a Nathalie falou, vários ao longo da série. O principal, a Menadiel, que acaba ficando a série inteira. Ele aparece lá na primeira temporada e ele vai ficando. Os outros vão aparecendo mais esporadicamente, mas aparecem também. Outras pessoas da Bíblia, é... a ali vai tomar spoiler aqui, se você também não assistiu inteiro, <risos> vai tomar. Mas aparece por exemplo, Eva, aparece Caim, que, que é o primeiro oh, assassino Deus. da história do, do mundo. E, então, assim, aparece Deus. Você que assistiu até a quinta a metade da quinta temporada antes desse lançamento, ela acaba com a chegada de Deus. Isso se desenrola agora. E tudo isso eles fazem de uma forma sem perder, vamos dizer assim, a superioridade deles, porque eles, em nenhum momento, eles falam nós somos iguais aos humanos. Não, em todo momento, eles mesmos se tratam como superiores por toda a toda questão de crença ali, de. De divindade, mas eles acabam meio que aprendendo com os humanos, eles se humanizam através desse contato, dessa relação, e aí eles mostram que também tem as áreas também, de novo, não para questionar a existência, mas para questionar alguns. Eu entendo que a série ela não questiona a fé, as crenças, ela questiona os caminhos e as formas como as pessoas podem ou, ou acreditam cegamente ou não em alguma coisa. Tanto que a série, em nenhum momento, ela fala de religião. Ela não fala de nenhuma religião em si. Ela fala sobre o conceito ali é, de Deus, de criação e dos anjos, enfim. Mas também não é o objetivo principal dela, eu acho. Não é fazer você questionar. Você acaba se questionando, óbvio, porque você vê personagens ali humanizados. Mas nem eu falei, não é porque você assiste Lúcifer, você gosta do personagem principal você vai virar um satanista, ou vai achar que Deus tá tudo errado, não. Porque nem ele acha isso. Então, é legal como eles fazem isso.
2: Eu acho que Lucifer foi, eu não sei de vocês, mas Lucifer foi a primeira série que eu assisti que o personagem principal, ele não era o herói. E foi a primeira vez que eu me apaixonei em um personagem que não era perfeito, e foi completamente diferente a experiência que eu tive com a série, e isso alimentou mais ainda eu gostar da série, porque é, eu conseguia me espelhar nas ações dele, mesmo ele tendo poderes sobrenaturais, etc., mas ainda assim eu conseguia enxergar características nele que eu conseguia me espelhar. E isso fez eu gostar muito mais da série. Foi a primeira que eu tive, então... Foi, assim, uma experiência revolucionária pra mim. A partir daí, gente... Era a Lívia se apaixonando por todos os vilões... Porque eles faziam eu me espelhar e aquilo... Esse espelhamento fazia eu gostar mais ainda deles... Eu não sei explicar, mas eu não sei se isso já aconteceu com vocês também, mas é que sabe o vilão. É ele que dá aquele gostinho pra vocês você falar. É esse que eu quero, aparece na tela de novo, pelo amor de Deus. Você gosta do bad boy, né, Ele. É, eu gosto,
0: né? <risos> não, não, gosto de... não E ele não é, não chega a ser um vilão, né? Ele é, é um anti-herói. É. Ele é um anti-herói. Não... Uhum. Assim, desde o começo ele não tá ali pra mostrar, ele não tá ali pra ser um cara bonzinho. Com o tempo, as coisas vão acontecendo, né, ele vai vendo uma coisa ou outra ali, ele vai se questionando o que eu acho brilhante que ele faz desde a primeira temporada, é que uma das principais personagens também é uma terapeuta, que ele uhum. vê lá desde o primeiro episódio, e ela meio que vai fazendo a terapia com o diabo. Ela vai conversando com ele, e vai fazendo ele se questionar, ele se questiona, até hoje ele não acredita muito no trabalho dela, mas ela vai botando as coisas na cabeça dele, que é o que acaba fazendo a gente também se questionar com relação a algumas coisas, mas que vai desenvolvendo o personagem de uma forma que nem ali falou, ele não é um herói, até hoje ele não é um cara certinho e tal, é, com tudo que aconteceu, mas você vai vendo que ele vai tentando entender que ele também não é do mal, ele não é um vilão, ele hum. acaba meio que sendo, na série, tratado como incompreendido por tudo que aconteceu na, na rebelião, lá no céu, quando ele é expulso para inferno, e porque ele acaba virando, meio que pegando a imagem de ser uma pessoa ruim, um cara ruim. E, na verdade, ele não é de todo ruim, ele tem algumas ideias ali que não batem, mas ele não faz as coisas por mal. É, ele va... E ele vai aprendendo isso ao longo do tempo. Tanto que até a parte final agora, ele vai se questionando se ele realmente é do mal ou não. Nem ele sabe. Mas vai mostrando que ele não é tão ruim assim. Mas também não, não foi feito para ser um herói. E eu acho legal como ele faz isso. Porque a gente acaba sendo assim, a gente às vezes não sabe se a gente tá fazendo as coisas certas, erradas, se o que a gente tá fazendo é porque a gente é, é, é bom ou não, ou se a gente faz por uma questão de consenso de, do que é bom ou não. E aí tem hora que a gente olha e fala, mas tá certo o que eu tô fazendo ou não. E ele acaba fazendo isso, e é o que eu falo de humanizar os personagens. Não hum. só ele, como todos esses personagens bíblicos que aparecem, eles têm esse tipo de questionamento entre eles mesmos próprio Deus, Deus que aparece mais nessa última parte da quinta temporada ele surge com esses questionamentos junto ali com os filhos, os anjos que estão na terra, é com esse tipo de questionamento se ele tá fazendo as coisas certas enfim, se tá tudo certo no mundo e eu acho legal como a série faz isso.
1: Eu concordo com a Lívia ele é apaixonante, não só porque o Tom Ellis é... Não, eu nem queria entrar nesse mérito dele ser bonito aqui, mas pela atuação dele, que tá... é incrível
0: não, é o jeito que ele
1: fala Detective e, Mas enfim, eu acho isso da humanização Muito legal Mostra que eles também são imperfeitos né? E a gente tem toda essa divindade Como uma coisa tão correta E na verdade a gente tem que bom, Quem acredita A gente lembra sempre que a gente Não depende deles Mas a gente meio que descende né? Então é uma coisa É uma relação que nós também somos imperfeitos E, e isso é legal e ele tem um processo evolutivo na série incrível. E aí, só mudando rapidinho, porque eu ouvi também já que as personagens femininas elas têm pouca relevância pra história. E eu, eu acho que não é assim, gente. Claro, tem o romance, eu acho que isso foi, eles colocaram isso, obviamente, pra vender a série, tem que ter, ok?
0: Escancarado desde a primeira é. temporada, não é um não. romance romance, é. mas tem uma faísca ali que você fica esperando pra ver o que vai acontecer.
1: Mas a, a terapeuta, ela é uma personagem imprescindível pra, pra história. A Maze, que a Maisie, ela é um diabo que veio. É um veio, demônio, né? É um demônio que veio pra terra junto com o Lúcifer e o tempo todo, assim. Ela é meio que o braço é amiga, direito de Mas Lúcifer. ao mesmo é. tempo ela tenta puxar o tapete dele o tempo todo porque ela é, tem ela... essa natureza. eu, errada, eu
0: acho né? legal até como eles fazem isso. Ele, o próprio Amenadiel aparece e no começo é muito mais discrepante isso. Você tem o Amenadiel de um lado tentando mostrar pro Lúcifer o que é certo e falar o que ele tem que fazer e a Maze tentando puxar ele pra baixo e falar: não. Tá tudo errado, sem continuar fazendo as coisas erradas por conta disso. E aí funciona meio que aquele assim... Ter um anjinho e um, e um demônio aqui falando na sua, na sua orelha o que você tem que fazer. E até, até isso funciona na série. E a Maisie, ela é incrível nesse papel também.
1: Sim, então eu acho ela incrível. A Trixie acabou ganhando muita relevância ao longo das temporadas também. Apesar dela ser uma criança, ela é muito importante. E a Chloe, óbvio, que é a é. principal... No começo, ela tá lá só como um romancinho, mas na última temporada, ela já ficou muito mais importante pra tudo isso, a gente passa a entender. A gente é apresentado a Eva. A Eva, ok, apesar de no começo ela ser bem bobinha.
0: É, ingênua, que... né? É,
1: mas a gente só consegue, a gente só vê a Eva, não tem o Adão. Mas
0: também, por exemplo, ela é ingênua, porque ela é uma das primeiras pessoas... É uma das primeiras, é a primeira Eva, pessoa né? da história da criação do universo depois Sim. das divindades, é a Eva. Então, assim, ela não, não tem, vamos dizer assim, não tem a bagagem que todo mundo tem para não ser ingênua. E aí, quando ela volta para o convívio das pessoas normais, vamos dizer assim, ela vai ter nessa bagagem.
1: Tem a ela, é a perita, a perita né?
0: É, é, criminal. Então,
1: sem ela também, exato. não iam conseguir desvendar vários crimes, ou seja, ela também é super importante. E Sim. aí, tem uma personagem que é a mulher de Deus. E isso pode causar uma estranheza enorme pra várias pessoas. Falar, como assim Deus teve uma mulher? Mas tem várias mitologias que, né? Que tratam Deus, criador desse universo e vários outros universos. Então, eu acho que eles pegaram pra esse lado. Mas eu queria saber da Lívia. E aí, que que, até onde você assistiu? O que, que você achou disso dessa parte das personagens femininas?
2: Ah, eu concordo com você. Eu acho que elas têm uma importância grande, assim. Elas são... As que roubam a cena pra mim. Eu falei muito do Lucifer. Realmente, sou muito apaixonada por ele. Mas a Maze, gente, ela é a minha personagem preferida até agora. Eu adoro o jeito que ela trata as outras pessoas. Ou o jeito que ela é durona com as outras pessoas. A cena em que ela luta com um cara de uma gangue. Pro Lucifer conseguir uma informação. Eu falei, gente, tinha dois homens ali. O policial e o Lucifer. E é ela que vai fazer... A, vai lutar contra um cara que era bem maior do que ela, assim, o detetive duvida dela e ela acaba ganhando, ela quase mata o cara, o Lucifer, que não deixa ela matar, assim, pra mim ela é superior, mas eu confesso que eu senti falta na série de trazer a Lilith, eu não, eu não sei se mais pra frente tem a Lilith, eu acho que ainda não, vocês que sabem mais pra frente... Mas ela, eu ela não...
0: aparece mas assim bem, é, ela aparece muito assim, pouco, ela é citada a mãe é da Mesa no caso, né, que é... Ela
1: aparece sim, ela tem uma relevância importante para os últimos episódios.
0: É, ela tem uma e, tem uma import... não, tem uma importância ali, a personagem não aparece tanto em si, fisicamente, mas tem a história dela tem é... toda a história que é citada.
2: Então, eu acho que agora eu comecei a entender mais ou menos de onde que vem essa personalidade da Maisie, porque a mitologia por trás da história da Lilith é incrível e ela traz uma, uma carga, assim, um, um mistério, um, uma complexidade pro negócio que eu queria é, muito que aparecesse na série. Na série, série ela, é, ela é
0: tratada como mãe de todos os demônios, né? Então, ela então, tem toda essa questão é... dela... De ter uma importância forte ali, principalmente no, na criação do Lúcifer como o diabo, porque uhum. é quem, quem permeia a vida dele ali por milhares de anos, quando ele tá exilado no inferno, são os Sim. seres que estão ali em volta dele, e ela acaba aparecendo eventualmente em algum momento, não, ela não aparece tanto, mas o que acontece em torno dela ali tem uma importância grande a série, principalmente nessa fase final aqui, uhum. nesses últimos episódios dessa quinta esses novos que lançaram agora, dessa quinta temporada, tem uma importância bem grande. O desdobramento do aparecimento dela, na verdade.
2: Entendi. Completando as outras, a Charlotte, a hora que ela aparece, eu falei, meu Deus, quem é essa Deusa que de realmente era? Eu gostava muito dela também, principalmente, assim, na realidade, eu tinha um, um amor e ódio com ela, porque ela atrapalhava em vários momentos que tava, o negócio tava caminhando pra dar certo. Aí ela atrapalhava e eu ficava... Poxa, cara, de novo? Deixa o negócio acontecer. Mas aí eu passava plano porque eu também gostava muito do jeito que ela... Ela, ela tava ali para defender o que era dela. Os filhos dela, acima de tudo. E o final dela até então que eu vi, eu não sei se ela volta, mas que ela vai criar o universo dela. Eu fiquei... Gente, eu queria muito participar desse universo dela. Eu queria muito entender como ela ia criar as coisas, a perspectiva dela. O jeito que ela ia... Tratasse, ela iria ser diferente, mas eu gostava muito dela e a Chloe, claro. Eu não preciso nem comentar que eu confesso que no começo eu tava muito guiada pela paixãozinha, eu ficava tipo: vai, vai beijar, vai beijar, vai beijar. E não acontecia, eu ah gente não foi hoje, talvez outro dia, será? <risos> mas depois ela começou a ganhar. JP para a gente
0: fica no será, a gente fica no será, mas enfim. Vai ter que assistir. É, vai ter que ver tudo. E se você não viu ainda essa parte também, você que tá ouvindo, assista. para você descobrir se em alguma hora sai do será. Mas enfim, passando pro lado mortal da história, vamos dizer assim. Não mortal exatamente, porque, por exemplo, a Eva ela é mortal. Enfim, tem outros personagens que, que não são anjos. Os anjos são imortais, demônios, enfim. É, mas passando pro lado comum, as pessoas mesmo que vivem no mundo da atualidade. Também eu, acho, eu gosto muito como a série... Não sei se vocês têm essa mesma visão... Que eles usam cada personagem de uma forma... Para as próprias divindades se questionarem... E para a questão da, das crenças, fés... É, serem questionadas. Por exemplo, você tem a Ela... Que é uma... Ela é, acredita demais em tudo... Acredita em Deus... Acredita em toda a história da Bíblia... Acredita, e que, que tudo acontece por um motivo... Por uma razão... E, e ela mesma vai se questionando... E com isso o Lucifer, o Amenadiel, depois, enfim, vai todo mundo se questionando também. Você tem a Chloe que não acredita em nada, tanto que desde o começo o Lucifer fala pra ela e ele fala, ela, ela acha que não, não tem nada a ver, você tá mentindo, é tudo truque, as coisas acontecem inexplicáveis, mas não é, você não é o diabo. Ela acha que é tudo uma história contada na cabeça dele. Você tem a Linda que ela também desconfia, mas depois ela começa entender que talvez não seja uma desconfiança tão grande. Ela desconfia confiando, e você tem quem confia desconfiando, então você tem vários perfis ali dos humanos em relação com essas divindades. Uhum. É, depois, mais pra frente, você tem alguns que vão descobrindo a verdade, vão vendo as situações. O próprio Lúcifer se mostra em algumas situações para algumas pessoas ou outras não. E cada um também, quando vai descobrindo a verdade ou não, vai tendo uma reação diferente. Quem acredita tem um tipo de reação, quem não acredita tem outra, enfim. E tudo isso também, eu acho que acaba complementando aquela questão que a gente falou da humanização das divindades, de você trazer a relação do humano de verdade com o lado divino, o lado, essa coisa sobrenatural, assim. Então, acho que complementa muito bem isso. Na minha visão, funciona assim. Vocês acham também que é por aí?
2: Eu acho, eu acho sim. Quando eu via os questionamentos, principalmente da Chloe, eu também ficava pensando se eu iria acreditar ou não e eu não cheguei a uma conclusão. Eu acho que eu não iria acreditar, mesmo é, acreditando na história assim como a ela. Eu iria dar uma de Chloe e falar assim, só pode ser louco, não é, é tudo inventado. Mas eu acho que os questionamentos sobre isso, a cena que mais me marcou sobre esse tema foi quando a ela fala que o questionamento é a base para você é, continuar acreditando e tudo faz parte ali da fé. Se você questiona, é porque você tem fé e é isso que faz você acreditar. É, a hora que ela falou isso, eu falei menina. Nossa, que frase bonita. E foi assim que eu enxerguei. Eu acho que, não sei, eu não iria acreditar se ele, se ele contasse pra mim, mas eu acho que ele tem que selecionar muito bem, realmente, pra quem que ele vai contar, senão cada um vai ter uma interpretação diferente do, do jeito que vai levar ele em consideração. Não sei. É
1: que ele sempre se mostra como ele é antes de se revelar, né? A pessoa dele a gente conhece antes de saber quem ele é, então eu acho isso muito legal. Mas a ela Mas também eu, eu ele nunca falo... esconde de
0: ninguém, né? Ele não. sempre fala pra todo mundo: eu Sim. sou o diabo, e você acredita Sim, ou não, é. enfim.
1: A ela eu falo que ela é a nossa renovação da fé, na verdade. Pra quem tem, pra quem acredita, ela é a personagem que faz a gente continuar firme e falando: não, realmente, isso é legal, é isso aí. Ela é a personagem bonitinha, né? Ela é a que reza, tadinha. Apesar dela de ser muito fodona, é uma personagem feminina badass, mas. Ela é essa daí que acredita. E é muito isso, na verdade. A gente acredita... Sei lá, quem tem uma religião, seja qual for... A gente tem a fé sobre aquilo. A gente acredita, mas a gente não tem... A 100% certeza de que tudo aquilo aconteceu. Uhum. Então, você só acredita. E isso é que é ter fé.
0: E, e a personagem dela mostra muito isso. Porque assim... Lívia, aqui vai um spoiler... Ela é uma das poucas personagens dos principais que não, não tem nenhum tipo de prova, em nenhum momento tem uma prova, ela vê o Lúcifer, por exemplo, é, ela vê algum outro anjo voando com asa, ela não tem nenhuma prova concreta, como alguns outros personagens vão tendo uma ou outra prova ali ao longo do caminho, acreditando ou não, e ela continua acreditando, até acontecem coisas ruins ali com ela, que ela, ela acaba questionando os motivos daquilo acontecer, mas em nenhum momento ela questiona, tipo, isso aconteceu porque Deus não existe. Não, ela é aquela coisa. Aconteceu porque Deus teve seus motivos ou, enfim.
1: Ela é meio infantilizada. É. Ela usa umas roupas infantis por causa de um passado que não foi legal com ela. E continuam acontecendo coisas que não são legais com ela. E ela continua tendo a fé. E ela continua acreditando que as coisas vão ser melhores. eu acho que é bem por aí. isso é legal.
0: E é o que a Nathalie falou. Ela é a representação dessa fé. Porque, que nem eu tava falando, ela não tem essa prova. E ela continua ali acreditando. Tanto que agora, nessa última temporada, ela tem uma conversa importante com um personagem é, ali das divindades. E, tipo, sem saber o que é, ela confia que é aquilo, entendeu? Ela não sabe... Se realmente existe tudo aquilo Ela não teve uma prova Ou se aquelas pessoas que estão ali Se dizendo que são aquilo, são aquilo realmente E ela ouve e ela fala Beleza, vou confiar, vou acreditar porque... porque Eu vou acreditar, sem ela saber de verdade E eu acho que ela representa muito bem a fé Por isso que eu falei lá no começo Não é uma série que vai fazer você olhar E falar assim Eu tenho que acreditar nas coisas, as coisas existem ou Não, não a série não faz isso E acho que ela representa bem isso a gente tá vendo um monte de coisa e você vai se questionar ou não se aquilo é real, se aquilo existe ou não, por você. Não, não pelo, pelo que está sendo mostrado ali. E não precisa de uma série para isso. Você pode se questionar por qualquer motivo. Sei lá, caiu uma folha na rua, você pode questionar. Nossa, essa folha foi, foi Deus que mandou cair essa folha ou foi outra coisa? Enfim, é um questionamento que vem de dentro da gente. Então, assim, para quem tem esse preconceito, voltando lá, não tenha. Você assiste. Se você realmente acreditar... Você vai acreditar sem ter que ver. Se você não e começar a se questionar... É porque já tinha alguma coisa anterior em você... Que faria você se questionar. E é o que os personagens humanos mostram. Tanto que a gente tem gente que não acredita... Que, que aparece lá. Mesmo personagens periféricos... sei lá, é... Criminosos que estão envolvidos em algum crime ali... Que dizem não acreditar e tal... E depois no fim... Acaba acontecendo uma coisa... O Lucifer se mostra e a pessoa... Às vezes acredita... Às vezes fala que aquilo lá é um truque de mágica... Por exemplo... Outros que acreditam, que dizem acreditar, depois que vem a prova, acham que é tudo montagem, enfim. Vai acontecendo esse tipo de, de relação das divindades com os humanos, que é mais ou menos o que acontece com cada um da gente. Aí cada um sabe onde, até onde vai, até onde se acredita, se você precisa de alguma prova daquilo ou não, aí cada um é cada um. e Não é a série que vai dizer isso pra você.
1: lembrar que não tem nada a ver com as novelas que falam de coisas da Bíblia, gente. Não é, tem nada não, a ver, não, não. é uma série de... <risos> E a sua mãe, no fim, Lívia, acreditou que era
2: uma coisa legal? Ela começou a assistir, não só ela, como várias pessoas da minha família. E virou uma série preferida da minha família, juro. Viu? Ela acabou com o um preconceito, por isso que é importante assistir antes de pensar alguma coisa ou formular uma opinião sobre. Porque é completamente diferente. Acabou que o Lúcifer virou um dos personagens principais que mais faz dar risada. Até prendeu a atenção do meu pai. E olha que a atenção do meu pai é difícil de... <risos> o Lucifer conseguiu, tá aí o milagre que o Lucifer fez,
0: gente. Tá vendo? tá vendo? É outros pontos aqui, alguns pontos técnicos. Só que eu gostaria de destacar que eu gosto muito como a série trabalha isso desde a primeira temporada, como eles usam algumas técnicas de cinema ali mesmo para dar alguns não sei, uns Easter Eggs assim, coisa que não muda em nada na história, mas por exemplo aparece antes do Lucifer mostrar as asas de verdade, aparece o Lucifer com asa com uma pintura de fundo de um, de, um, acho que de um restaurante, alguma coisa. parece ele bem no meio, com as asas abertas. Aparece o Lucifer embaixo de luz, parecendo como se fosse uma auréola. E eles vão usando esses elementos de cenário, assim, e de... Mesmo música, eles usam muito bem a música. Enfim, eles usam muitas técnicas de cinema que dão só... Não serve pra nada, mas me brilha o olho quando aparece, eu acho que a série usa muito bem isso.
2: É, eu também achei. Eu achava até como... Eu não sei explicar, mas era como se fosse um toquezinho de, de deboche ao mesmo tempo. Não um deboche mal, uma coisa assim, mas só um, não, mas é... um, lance, um lance de comédia. E eu gostava, assim, era, era uma das partes que também eu ficava... Hum, que engraçado.
0: É aquela coisa que não muda em nada na história, mas a gente fala: tá, tem de a, a referência Mas a
1: gente vê como eles pensam nos detalhes, é, é uma série eu... muito bem feita. E,
0: e no. Hum. Não vou dar spoiler que é, mas no último episódio, bem assim, na retinha final dessa quinta hum. temporada, tem uma cena que eles usam essa questão de, de cenário, de fundo, de contraplano, pra fazer uma, uma representação que é maravilhosa. Tem outras referências aí de, que eles usam que eu Gosto muito.
1: Essa última parte aí eu achei mais pesadinha.
0: Ela muda um pouco. Agora, não vamos dar spoiler, tá, gente? Nem é pra Lívia, nem para você que tá ouvindo. Mas eu com a Nathalie, a gente já assistiu até o final, já. É, agora estamos esperando só a sexta temporada, que vai ser a última, já tá confirmado. É, na verdade, só pra contextualizar melhor, era pra ser agora o final, era pra ter acabado na quinta temporada. Inclusive, já tinham saído rumores de como acabaria, e não acabou. Ela, aconteceram algumas coisas ali que estavam no rumor, nos rumores, outras que não aconteceram, não sei se vão acontecer ou não. Mas enfim, vai até a sexta temporada. Até porque ela foi interrompida no meio por conta da pandemia, né das gravações, e acho que com isso mudaram os planos ali de finalização da série. Como a Nathalie falou, ela... É um pouco mais pesada, ela traz alguns temas de crença e tal mais delicados, porque dessa forma é a mesma coisa que ela faz, e de uma maneira tão irreverente quanto com comédia, com brincadeira, com piadinha, com essas questões dos personagens. Mas ela tem um tom um pouquinho mais sombrio por outras coisas que estão acontecendo ali na trama. Mais sombrio não, mas... É, um pouquinho mais sombrio, mas também um pouquinho mais denso, não só pro lado ruim ela tem... Ela não tem coisa só pro lado ruim, ela tem é, coisas do lado bom que também elas são... Vamos dizer assim, ela é tudo mais a flor da pele, eu achei. Tudo, 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 tudo. Mas ela prepara um terreno legal pra uma sexta temporada, eu acho. Ela
1: deixa um caminho aberto, que a gente sabe o que aconteceu. Fechou essa temporada e ficou um caminho aberto pra última. Não sei como vai terminar... Não sei se eu gostei do final dessa última parte. Não sei se era isso que eu queria que tivesse acontecido. Aceitei, só aceitei, mas não sei se eu concordei. Mas é isso, não sei como vai ser, só assistam.
0: É, eu acho que as pessoas têm que assistir. Não vai ser um negócio que você vai chegar no meio e falar, ah, parei não, não de gostar ver, da ver. série. Não. Não é que ela fica ruim, não. Ela vai mudando Tem algumas uma coisas. Que é um
1: pouquinho mais arrastada, acho mas... que a
0: quarta temporada é um pouco mais chata que a. Do, do Caim, né? Que é um pedaço um pouco mais chato. Mas enfim. Mas ela
1: melhora muito depois. Ela melhora de bem. E ela
0: e ela tem alguns pontos importantes nela mesma ali, nela mesmo. Não a quarta é da Eva, acho que a terceira é do Caim. e a quarta, enfim, tem, mas tem pontos importantes nas duas. Mas essa última temporada tem questões mais pesadas, tem mais conflitos, tem um negócio que eu me choquei um pouco que eles não tinham feito até então, mas tem um personagem que morre dos principais, Ixi. e inclusive tem tem pergunta, uma
1: ah, menina menina. Não, não, ia, tá eu, eu não,
0: não, falei, não falei quem é e nem vou falar quem é. Inclusive, a gente abre, né, quando a gente vai gravar os podcasts, perguntas lá no nosso Instagram. E tem uma pergunta sobre esse personagem, que a gente não vai falar quem é. Sim. Mas o Sérgio, que fez, mandou a pergunta lá pra gente, ele perguntou se essa pessoa merece céu ou inferno. E, enfim... Eu não sei, eu não tenho essa resposta, eu acho.
1: A explicação, pra ele ter ido pro lugar que ele foi, é que ele carregava uma culpa
0: com você ele. Você já explicou pra é, onde ele verdade, foi agora, né? Se ele prefer. carrega a culpa, então, ele foi pro inferno. carrega a culpa.
1: Então, acho que foi justo, né? Mas eu,
0: mas eu... É, pela explicação da série, sim. Mas pelo todo questionamento que envolve, talvez não... Eu acho que é isso. Também faz a gente questionar, é tão simples assim ou não? Porque... É,
1: só você não ter culpa e os você, outros pecados porque, que envolvem, Porque né? pra mim,
0: ali, você tem motivos para ir para o inferno motivos para ir para o céu na, nas pessoas em todas é
1: que ele vai direitão né é, não então... tem um purgatório é, você exato e a, de... e a série
0: e a série em nenhum momento fala de purgatório eu acho ou se não, fala não. é uma piadinha leve aqui não. eles não aprofundam nisso tipo você vai ou vai tanto que em alguns momentos já na série teve pessoas que morreram e tipo minutos depois foram visitadas pelas divindades onde quer que elas estivessem, mas não sei. Eu acho que tem motivos para as duas coisas pelo que se explica ali da de toda é explicação, de toda, que foi okay, a de, de toda de toda teoria construída na série, mas aí e faz tem a gente questionar
1: não pelo lá, emocional, mas pelo emocional, mas tem outras coisas, Que, é, lógico, que, você que não ele vai encontrar a luz normalmente <risos> do céu, sim, tá num sim.
0: lugar melhor Tá no é lugar melhor, melhor,
1: mas você não tá esperando que ele vá pro inferno, se existe um inferno.
0: Não, mas... Então
1: é meio que isso, é o um apelo emocional que a gente tem. Mas teve. por outro
0: lado também faz a gente é questionar, só. fala, nossa, é tão simples assim, se você se sente culpado por mais coisas boas ou ruins que você tenha feito, não é isso que muda? Você pode fazer o mal a vida inteira, se você não sentir culpa por aquilo, você vai pro céu?
2: Mas vocês sabem que a culpa em si, ela é o fator que salva, né? se a gente for parar para pensar na, na mitologia por trás e a religiosidade é você estar arrependido, você sente culpa, então é isso que vai te fazer você não. salvar, eu não sei de quem vocês estão falando, porque vocês estão me revelando tá, então temos. eu não consigo opinar mas se tem culpa eu acho que tem uma esperança de salvação Sim, vai passar um tempinho lá pagando pelos pecados e, e
0: até eles mesmos questionam os próprios anjos ali, eles questionam, mas tá certo?
1: Mas eu acho que é mais por, por causa do apelo emocional do Pode que... ser,
0: pode ser. Pode ser porque eles conheciam a pessoa. Mas assim, eles se questionam, tá certo essa pessoa ir pro inferno? Que é como a Nathalie já entregou Porque aqui que essa foi pessoa, na verdade,
1: fez coisas erradas durante a vida. Fez, então...
0: mas fez muita coisa boa também. Sim. E mostrou em outros momentos que talvez, assim, enfim. Como todos eles, na verdade, passam por esses momentos, né? Todos eles têm. Não nem... sei, acho que devia ser falou... um purgatório e é... ser mais
1: justo essa divisão aí. Mas acho que okay, é ok. Então. Pra como foi feito.
0: Não, pela pelo justificativo que é dado na série, ok. Eu mas queria ter por outro visto, lado... na verdade. Mas eu acho que ainda vai. E talvez tenha até desdobramentos de quem sabe a gente está falando de essa pessoa mudar de lugar, mas enfim. Bom, mas é isso. acho que essa e a... Ah, uma outra pergunta que a gente tinha do Fabrício Caldas é perguntando sobre o que era e pra... que ele queria motivos para assistir. Fabrício, se você ouviu o podcast inteiro, motivo é o que não falta aqui. Se você quer assistir ou não... Aí ah, é com você, vai falar mas eu acho. Tem aí, motivos para assistir, Lívia? Ah, se
2: eu pudesse mostrar foto do elenco é, aqui, também. eu já tinha vários <risos> motivos.
0: Se a gente tivesse uma imagem para pôr a foto do elenco inteiro, é um, é, é um belo motivo. Rito, né? é, no geral, é. Eu, tem poucos que eu não acho maravilhosos, mas enfim. É mas eu acho que a série é isso. É, reforçando, não é uma série sobre religião, não é uma série é, sobre crença, sobre fé. É lógico que ela... Usa isso como... Até como alívio cômico ela usa isso muitas vezes. Algumas vezes pra um lado mais dramático. Vamos dizer assim, a temática é essa. Mas ela não discute isso em si. Você acaba criando um apego com os personagens. A gente falou aqui que... Bom, os três aqui falaram que o Lucifer é um cara extremamente cativante. Que você gosta do cara que é o diabo. Enfim, e tem outros personagens também que você gosta. As duas citaram a Maisie, que é um demônio que também gostam. Enfim... Eu acho que todo mundo tem que assistir.
1: Eu vou fazer a pergunta final aqui. Se realmente existe um céu e inferno, pra onde vocês acham que
2: vocês vão? <risos> Olha, eu vou contar... Posso contar uma história aqui, rápida? Claro. Eu tenho um tio que é padre, e esses dias eu tava conversando com ele, e eu falei assim, tio, se eu já tenho o Topoca pronto pro inferno, como é que eu faço pra ir pro céu? <risos> Aí ele falou assim... Essa situação é meio difícil. Mas começa se arrependendo e se acostumando com o calor. Então, eu não sei. Eu acho, eu acho. Eu espero ir pro céu. Não foi Muito animador, né? É,
0: não. Sabe, não, de verdade,
2: sabe o que eu espero? Tem que ter um purgatório, gente. E eu queria. Sabe? Eu vou entrar numa coisa completamente diferente, mas eu imagino muito. Tipo, um julgamento, como no Alto da Compadecida, sabe? E eu espero que me defendam com unhas e dentes <risos> pra eu. E é isso. Eu quero muito ir pro céu. Já comecei a me arrepender. Como é eu, tipo, Só não carregar a culpa. E você? Ah, acha? não sei.
0: É. Não sei. Não sei quais são os critérios exatamente. Eu não me vejo sendo. Tá não, já tá eu não me vejo sendo uma pessoa ruim. Eu nunca fiz coisas por mal. Já cometi várias cagadas, já fiz várias besteiras. Já prejudiquei outras pessoas por ações. E é óbvio, todo mundo faz isso. Como dizem, todos são pecadores, mas. Pô, não sei, não sei quais são os critérios. Eu acho que se, que falei, se tiver um julgamento, assim, a hora que chegar vão olhar e falar, oh, não foi por mal, deixa ir lá. Mas também não sei, deve ser chatão lá em cima, pô. Sei lá, o que, que tem pra fazer? Não sei também.
1: Depende, deve ser várias coisas. Não né? que lá
0: embaixo deve ser legal, mas, pô. É? Eu, na verdade, nem sei se tem lá em cima, lá embaixo, enfim. Bom, pelos critérios da série de culpa, eu acho que não, porque eu não me sinto culpado por nada pesado, assim, então...
1: Eu também não carrego nenhuma culpa, por enquanto. Espero que eu ache que eu sou uma pessoa boa, sei lá, não me vejo uma pessoa é, assim ruim. É não fiz nada de propósito pra prejudicar ninguém até hoje. Mas sei lá, claro que eu já cometi vários pecados ao longo da minha vida. E tenho certeza que eu vou cometer até eu morrer. Mas Por enfim.
0: exemplo, estamos cometendo um pecado agora falando sobre uma série em que o personagem principal <risos> é o homem lá de baixo.
1: É, é, é depende. Né? Depende de como você vai ser julgado. Mas também espero que tenha um purgatório. Antes da gente Porém, se tivesse um Lúcifer no inferno, acho que talvez eu não reclamaria tanto. Bom, vamos encerrar, né? Vamos encerrar, <risos> né? Porque
0: tá passando do limite agora.
2: Eu tô soltando. Ah, então
0: pronto. A Lívia pode, Lívia pode pegar seu cobagão <risos> tranquilo, então. Vai, vai tranquila no tobogã uhum. bom gente, acho que é isso nosso episódio do sobre filmes e séries aqui sobre o Lucifer vou pedir pra vocês desde já já devia ter pedido antes, mas vou pedir siga a gente em todas as redes sociais com o Oficina Geek Real você acha a gente no Instagram você acha a gente no Youtube no Twitter, enfim, você acha a gente em todos os lugares sempre trazendo conteúdos pra vocês e também compartilhe esse podcast compartilhe nossos conteúdos com seus amigos que vocês acham que vão gostar comentem, interajam, que também se vocês interagirem, vocês podem ser a Lívia no futuro, a Lívia começou interagindo Uou! com a gente, conversando com a gente nas nossas lives, nos nossos conteúdos e tá aqui participando, Lívia, muito obrigado pela presença mais uma vez e lembrando, sempre que quiser falar de qualquer coisa, Oficina Geek tá de portas abertas para você.
2: Muito, muito, muito obrigada, posso mandar um beijo
0: pro Marcos? Pode, pode, não, o Marcos não Marcos não merece.
2: Marcos, um beijo eu ainda sou sua fã, mesmo você não assistindo a Comarine, e muito obrigado Obrigada, vocês dois, muito obrigada, Oficina Geek, pelo todo o carinho que vocês dão por, pra mim, todo, ah, todo o carinho, vocês são incríveis, assim, a melhor coisinha que aconteceu era as lives de vocês toda quinta-feira, depois toda terça, toda a interação que vocês têm comigo, muito obrigada, viu?
0: A gente que agradece, é por isso que a gente faz pra deixar as outras pessoas felizes também, porque a gente gosta, né, óbvio, mas também pra vocês que estão consumindo os conteúdos da Oficina Geek. Obrigado mais uma vez, Nathalie Bortolotti, pela participação em mais um podcast. E
1: eu que agradeço. você também
0: é né, sempre convidada, você sabe, você faz parte. Eu já... sou
1: convidada?
0: É, não, você faz parte, mas Tô sempre ficar. que você quiser fazer, tá, tá aí, né, tamo aí.
1: Muito obrigada.
0: Então, é com essa que eu me despeço, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima, valeu.